0: Dans mon exploration des questions relatives à la mort, j'ai rencontré Aurélie, une chercheuse en psychologie sociale spécialisée dans la question de la mort. Elle m'a accordé une longue entrevue dans laquelle nous parlons de son travail de recherche. Elle nous présente les différentes manières de faire face à la finitude et comment ces rapports différents à la mort se traduisent par des communications elles aussi différentes. Nous parlons également du sens de la vie au grand âge et bien sûr de comment aborder les questions de la mort. Vous découvrez ici un condensé de notre discussion, et en fin des épisodes, je vous explique comment accéder à l'ensemble de l'entrevue.
1: Euh, moi, je suis doctorante en psychologie à l'université de Franche-Comté, donc à Besançon, et puis à l'université de Lausanne en Suisse. Donc, je suis spécialisée en, en géontologie, mais vraiment avec un regard euh, de psychologue sur les questions qui concernent la vieillesse et particulièrement la fin de la vie.
0: T'introduis la notion de fatigue de vivre euh, que tu mets en parallèle avec désir de mourir, est-ce que, euh, est que chez les personnes que tu as interrogées, il y, euh, y a une sorte de distinction qui s'inclut ou tu l'utilises comme synonyme
1: Entre désir de mourir et euh, fatigue, fatigue de, de vivre.
0: vie
1: Tout à fait. En fait, pour moi, le, le désir de mourir, c'est ce qu'on entend beaucoup euh, dans la littérature, par exemple, où où on parle de, de désir de mourir comme les demandes de mort assistée ou d'euthanasie. Où, euh, où là, on se dit que vraiment les, les individus veulent mettre fin à leur jour. Et der, derrière désir de mourir, c'est vraiment un désir ancré de mourir et il n'y a rien d'autre autour que ça. Vraiment, je veux mourir. Tandis que fatigue de vie, c'est un peu plus les personnes qui vont, qui vont dire qu'elles arrivent au terme d'une existence, qu'elles se sentent fatiguées qu'elles qu veulent aussi mourir, mais on sent quand même euh, qu'il y a peut-être une, une autre réalité derrière.
0: Comment les vieux font face à l'approche de leur mort
1: oui, Permets-moi de reformuler peut-être ta question, hein, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je dirais plutôt comment les vieux, mais aussi les vieilles, vivent la fin de leur vie à l'approche de leur mort. En fait, pourquoi je dis, je dis plutôt que que font face à l'approche de la mort et plutôt vivent la fin de leur vie c'est parce qu'il est important de garder en tête et je pense que tu es d'accord avec moi que ces vieux et ces vieilles sont vivants et vivantes alors même non. que la société banalise le fait que les vieux pensent à la mort régulièrement parce qu'ils s'en approchent et parce que de toute façon les vieux ont envie de mourir, surtout s'ils vivent en établissement, et ça c'est ce que tu disais dans ton dernier podcast euh, tu as vraiment introduit euh, les choses en disant voilà, on, on dit que les vieux veulent mourir donc voilà, moi je reformule vraiment la question « Comment les vieux vivent la fin de leur vie à l'approche de leur mort ?» Et puis j'y répondrai en euh, deux points. Tout d'abord, qu'est-ce qui les conduit à prendre conscience de leur finitude Et puis, est-ce qu'ils parlent de leur mort à venir et qu'est-ce qu'ils en disent Donc tout d'abord, qu'est-ce qui, qu qui les conduit à prendre conscience de leur propre finitude C'est tout ce qui concerne leur santé et aussi leur corps qui leur fait prendre conscience de leur avancée en âge et aussi de leur finitude, avec les pertes de capacités liées à leur santé, que ce soit santé physique ou santé cognitive. Et puis on a aussi le veuvage et les décès qui soulignent la prise de conscience de la mort. On a le décès des membres de la famille, comme par exemple le décès des parents, qui va vraiment marquer l'évolution des générations. Et puis le décès des amis qui peuvent être plus âgés, encore du même âge et parfois plus jeunes. Et cela conduit à mon deuxième point. Est-ce qu'ils parlent de leur mort Et puis, qu'est-ce qu'ils en disent Alors, moi, dans mon travail de recherche, j'ai pu remarquer qu'il y a des personnes qui vont ne pas parler de leur mort ou ne pas souhaiter en parler. Et à mon avis, il faut vraiment respecter ce positionnement. Il y a des gens qui vont dire bah, « Ne me parlez surtout pas de la mort parce que ça, ça va attirer la mort sur moi. » Ou alors, bah, la, je préfère ne pas y penser, que ce soit euh, ma mort ou la mort des autres. Je n'y pense pas. Il y a aussi des personnes qui vont en parler de différentes manières. et Je vais, je vais vraiment évoquer la, les différentes manières euh, dont les individus m'ont parlé de leur mort. Alors, une même personne, elle peut aussi se trouver dans plusieurs situations, que je vais indiquer. Alors Premièrement, il y a des personnes qui vont manifester une certaine sérénité un sentiment d'accomplissement en lien avec le bilan qu'ils font de leur vie, et ils vont dire qu'ils ont envie de profiter pleinement du temps qu'il leur reste à vivre. Là en fait, ils sont un peu dans une sorte d'acceptation sereine, mais ce n'est pas pour autant que ce qu'ils vivent va rester douloureux comme les décès. Le veuvage aussi est à mon sens trop banalisé. Perdre son conjoint avec qui on a partagé 50 voire 60 années ou plus de vie commune, ce n'est pas une étape anodine qu'on ait euh, 80 ou 90 ans, le vivage reste quand même une étape importante. Le, le conjoint, c'est vraiment un repère, un pilier affectif qui s'en va et on ne doit pas banaliser cette étape du parcours de vie. Et puis dans le deuil, il faut aussi savoir que ce n'est pas l'âge du défunt ou de la personne qui reste qui prévaut, mais la qualité du lien qu'on avait avec le défunt. Donc plus le lien est étroit, plus le décès sera douloureux. Deuxièmement, on a les personnes qui ne, qui ne souhaitent pas parler de la mort ou en parler, mais pas trop longtemps, ni trop souvent. Certains vont dire à l'âge que j'ai, c'est normal de penser à la mort, ou j'y pense parfois, mais pas non plus au quotidien. Il y a certaines personnes qui vont évoquer, pas forcément leur mort, mais plutôt l'après. C'est-à-dire qu'elles vont, elles vont dire qu'elles ont déjà préparé la funéraille d'autres aussi qui vont dire qu'ils ont préparé leur héritage, que tout est écrit et que ça les rassure aussi d'avoir tout ça, d'avoir mis tout ça par écrit. Ou d'autres qui disent déjà à leur famille, ben voilà, euh, ma fille euh, prend tel ou tel objet qui m'appartient ou tel ou tel objet te reviendra après ma mort. Et puis troisièmement, il y a aussi des personnes qui vont dire qu'elles attendent la mort ou qu'elles désirent mourir. Et quand je demande dans ces cas-là à la personne de dire ce qu'elle entend par là. En reformulant ses propos ou simplement en l'écoutant, elle va mettre des mots sur ce que signifie cette demande de mort. Donc souvent elle va dire qu'elle a peur de souffrir au moment de sa mort ou elle va évoquer les craintes sur comment va se passer la fin de vie, en écho notamment avec la fin de vie d'un proche ou d'un autre résident dans l'établissement. Ou elle va dire aussi qu'elle a envie de rester en forme jusqu'à la fin ou qu'elle a envie de mourir parce qu'elle n'a pas envie de perdre un proche ou de perdre encore un, un proche, ou de perdre un enfant ou encore un enfant. Et puis, il y en a aussi la culpabilité des gens qui voudraient mourir parce qu'en fait, ils, ils disent, voilà, c'est mon tour, à mon âge, euh, j'ai plus à être vivant. Il y a des jeunes qui, morts, moi, qui meurent, moi, qu'est-ce que je fais encore en vie Et ces gens-là, en fait, quand on leur demande de d'approfondir un peu cette demande de mort, ils vont questionner le sens de leur existence. Qu'est-ce que je fais encore ici Qu'est-ce qu'il me reste à vivre Et puis finalement, la, la toute dernière euh, catégorie, certaines personnes, elles vont se laisser glisser jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Où là, tout se passe comme si la personne, elle se replie sur elle-même et elle se laisse mourir. Alors dans le cadre de ma recherche... Et j'ai n'ai pas rencontré de personne qui était dans ce syndrome de glissement. En fait, il y a peu de recherches qui portent sur ce syndrome parce qu'on n'a pas accès aux gens qui se laissent glisser euh, vers la mort. C'est des gens qui ne vont plus avoir envie de manger, euh, voilà, vraiment qui se, qui se laissent glisser.
0: Il y a des établissements qui font des groupes de parole. Euh, pour aborder le sujet.
1: La question là autour du groupe de parole pour parler de la mort, ça renvoie aussi un peu à la place de la mort dans notre société et puis dans les établissements où sont accueillies les personnes âgées en général. Euh, faire un groupe de parole qui ouvrirait sur le sujet de la mort, je dis pourquoi pas. Mais à mon avis, il y a aussi d'autres pratiques qui pourraient être mises en œuvre pour parler de la mort au sein des, des établissements, l'intégrer dans les pratiques ou dans le fonctionnement des établissements au quotidien ou même dans les structures de soins à domicile. Par exemple, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand un résident meurt Qu'est-ce qu'on met en place comme rituel Comment on reconnaît le fait qu'il a vécu à un moment donné ici ou qu'il a été accompagné à son domicile Comment on peut laisser les autres résidents ou les professionnels lui rendre hommage Comment on considère le chagrin de son voisin ou de sa voisine de chambre, de table, ou même des amis qu'il a pu se faire euh, Comment on va considérer le chagrin de la famille qui doit venir vider la chambre Et puis aussi le chagrin des professionnels qui l'ont accompagné jusqu'aux derniers instants, parfois même qu'ils le connaissent depuis des mois ou même des années. Donc en fait, c'est vraiment des questions euh, à aborder pour prendre en compte le fait que les gens vivent la dernière étape de leur parcours de vie ils en sont conscients, ils ont parfois besoin d'en parler librement, et puis je pense qu'ils ont besoin de savoir qu'ils laissent une trace de leur passage derrière eux.
0: J'espère que ces extraits de notre échange vous ont plu, et pour accéder à l'entrevue complète, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. À mardi prochain.